0: Välkommen till People and Growth, en podcast om människor och företagstillväxt. Vår gäst idag är dykare, skoteråkare, han är jägare och inte minst ett stort fan av Fredrik Zappa heter han inte, utan han heter Frank Zappa. Och till vardags är han faktiskt koncernvd för Nordic Flanders Group. Välkommen säger vi till Fredrik von Sternek.
1: Tack så mycket, Jonas. Kul att få vara med.
0: Sternek, du, det är inte ett helt vanligt namn. Kan du berätta, var, var kommer det ifrån?
1: Ja, nej, det är inte vanligt här i Sverige i alla fall. Det är av österrikiskt ursprung. Min pappa är född i Österrike och den delen av släkten kommer därifrån. Och min mamma kommer från Tyskland. Så jag föddes här i Sverige 62 så de kom hit slutet på 50-talet.
0: Ja, vad var det som gjorde att de valde att komma till Sverige då? 50-talet, det var ju i sig efter kriget. Där, men...
1: Ja, det var nog inte så mycket val utan det. På min pappas sida så, så, så var det ju så att han var i Prag faktiskt. Min pappa är född i Prag därför han jobbade, min farfar jobbade i Prag. Och i kriget sen då när ryssen invaderade och, och då fick man möjligheten att flytta till Sverige. på det sättet kom min pappa till Sverige och gjorde klart sitt gymnasium. Min mamma kom sen senare på 50-talet
0: och idag är du från 50-talet fram till idag idag är du då koncernvd för Nordic Flanders som tillverkar flänsar och för den som inte då kanske är bekant med det, vad, vad är det egentligen?
1: Ja. ja, för att uttrycka det väldigt enkelt så är en fläns det som sammanfogar två stycken rör och det kan man göra i olika material naturligtvis beroende på vad röret har för material. Inom Nordic Fentries Group så jobbar vi med att tillverka flänsar i stål och i aluminium. Och om ni tänker efter när man till exempel är ombord på en färg eller någonting så ser man alla rör som går längs väggar och så vidare så sitter det två stycken flänsar som är ihopskruvade som helt enkelt sammanfogar rör på ett eller annat sätt. Och som sagt i vår koncern så tillverkar vi dem i norra Sverige i stål. Och i norra Finland så gjuter vi om i aluminium och så har vi en rent
0: metallbearbetande industri för det här. Ah, ah, ja. Och det är sånt här man sätter upp pipelines med till exempel också antar jag då. Till
1: exempel pipelines. Det är allt från små 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 rör till, till stora pipelines som vi sammanfogar. Vi säljer det globalt idag. Ja, ah,
0: spännande. Om du skulle titta tillbaka på ditt liv då, finns det några sådana här avgörande händelser som du har med dig i bagaget som har, som har format dig och fått dig kanske att växa som människa och person?
1: Jag tror att, att om man tittar lite tillbaka de, de som är i min ålder. Den första delen som kanske blev en avgörande händelse som i, i, på den tiden, det var när man fick göra lumpen. man rycktes ut från det, hemmet och tryggheten där och kom in i en helt ny värld. Jag tror också det andra steget var för de som gick på högskola, att, att man, man fick ett slags och att man var, hade läst klart och, och gick vidare in i ett nytt arbetsliv. En helt avgörande händelse senare är självklart att få barn. Det, 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 det ändrar livet helt och hållet på ett helt fantastiskt sätt. Men ska man titta rent jobbmässigt så tror jag nog att för min del var det nog första vd -tjänsten. Det var både spännande och extremt skrämmande att kastas in i den världen. När ja, var det? Ja, när det var det? Det måste ha varit mitten på 90-talet någonstans. 94-95 där någonstans.
0: Och sen har du fortsatt i... I den typen av roller då som jag har förstått det Ja,
1: i princip hela tiden faktiskt. Det, det, det är nästa grej när man väl sitter där som vd så är det svårt att byta. Man, man blir kvar i det facket. Jag har förvisso jobbat som försäljningsdirektör en kort tid däremellan men i största delen har jag jobbat som vd sedan mitten av 90-talet.
0: Och vilket har varit det roligaste jobbet då? Roligast.
1: Jag, jag tycker alla de här roliga, jobben har varit roliga Jag går in i bolag som, som har lite problem vanligtvis och, och det är min grej att gå in och försöka få ordning på de bolagen och, och, i de bolag jag har varit så har det gått ganska bra Så det är svårt att säga vilket som har varit roligast Det har varit utmaningar allihopa men det har varit roliga utmaningar Det har gått bra
0: mm, Och okay. okay, om du skulle beskriva dig som person Hur, hur är du då?
1: Ja, för det första är det väl så, hur beskriver man sig själv eller hur, hur skulle andra beskriva en som person? Men jag tror nog att jag är ganska driven, målinriktad och, och väldigt social. Och jag vet att jag har ett bra självförtroende men jag har säkerligen någonstans en liten släng av ADHD också. Och, och det gör väl att jag blir lätt otålig när det inte är då tillräckligt fort. Då. Men, men man kan säga att jag motiveras av framgång och resultat och, och, och driver det framåt. Och
0: så är jag nog ganska mycket privat också. Och hur återspeglas det här i kanske din syn på, på ledarskap?
1: Ja, alltså, för det första gillar jag att du, att du säger ledarskap. Därför många säger chef eller chefskap. Och, och jag gillar eh, faktiskt inte ordet chef i huvudtaget. Därför taget. Chef är något som tillsätts. Det, det är något eh, din chef eller din styrelse kan utnämna dig till. Men ledarskapet det är faktiskt något vi, vi alla måste förtjäna. Och för mig, min syn på ledarskapet, jag har ett par lite olika punkter på det där, men ett bra ledarskap är att ha förmågan att rycka med sig andra. Därför det är det du ska göra som ledare. Du måste leva som du lär, du ska vara ett föredöme för de andra. Och självklart så är det viktigt att jobba professionellt och resultatorienterat, men man får inte glömma att man ska delegera. Som ledare så jobbar du egentligen genom andra. I såna här tider så kan man väl säga att, att det är otroligt viktigt att ha humör eller humor och ett gott humör. Därför även när det är svårt så måste du visa liksom att rycka med dig de andra, att, att gå framåt. Företagets intresse ska alltid gå före det egna och, och jag tror att, att, att en, en bra ledare lär sig nog att lyssna och ta intryck från andra. Även om, om man ofta säger att man, att man är väldigt bra på det, men, men det är något man nog kan bli bättre på hela tiden. Ja, vad ska man mer säga jag tror att det är viktigt att att, att ge kredit för andras insatser, att bedöma folk i, i plenum och, och ge kritik i enrum och, och framförallt en riktigt bra ledare han måste nog ha civilkurage man måste kunna ta obekväma beslut. I slutänden gäller det bara att visa resultat det är det du går ut på
0: mm. Mm. Intressant men du, nu är du inne här i det bolag du jobbar för nu och, och, och precis resultat som du pratar om. Och det är ju tillväxt på något sätt, oavsett hur man mäter tillväxt i antal kunder eller om man mäter rena pengar och omsättning. Men vad har du för recept för, för att skapa tillväxt? Vad, vad är det för beståndsdelar du anser är viktiga komponenter eller hur gör du rent sagt?
1: Jag tror att framförallt gäller att ha en enorm lyhördhet gentemot sin marknad och sina kunder. Man måste ha en slags driv och nyfikenhet att alltid vilja gå från det som är bra till att det ska bli bättre på något sätt. Man får nog inte vara rädd att utnyttja den potential som finns bland personalen och människor runt omkring. Man måste liksom våga omvärdera saker, våga prova nya saker blir det inte bra kan man alltid gå tillbaks men gör man ingenting så imploderar man till slut på något sätt man får försöka hitta bland sina kunder om det är något de är missnöjda med i sin situation eller vad det är se om man kan ge kunden en möjlighet att förbättra den situationen det gäller nog helt enkelt att, att försöka hitta andra sätt inte bara hela tiden gå samma väg vi, vi har lagt in ett motto i vår koncern här nu de senaste två, tre åren där, där vi säger innovation tillsammans hela vägen. Och det speglar nog lite det som ska skapa tillväxt. Att innovation den måste pågå dagligen. Vi måste göra det tillsammans. Och vi måste slutföra hela vägen fram till, till att kunden blir nöjd. Så det, det, det är kanske inte är ett recept men det är i varje fall en liten vägledning hur vi jobbar. Mm.
0: Aha. Bra. Vad tycker du då, liksom, om, ni, om ni nu jobbar efter innovation, sa du, och, och tillsammans och hela vägen. Men vad är, det, vad är det som är svårast då i din, din roll eller din roll som vd att, att manövrera kring det här? Vad, vad är det som upplevs som svårigheter? Vad, vad, är, vad är kruxet om vi säger så?
1: Alltså kruxet, Ett krux kan man väl säga generellt är så här är att, att människor säger ofta att de är förändringsbenägna, men, men det är faktiskt inte alla människor. Det, det gäller att pusha på det som ledare, att man, att man ser att det inte är farligt att förändra, att, att det är helt okej okay att förändra saker. Men min svåraste roll just nu, det måste jag nog säga ändå, är den här pandemin vi sitter i. Jag är van att, att både resa och, och träffa kunder och personal. Jag reser någonstans vanligtvis mellan 100-200 dagar per år. Och, och som ni alla förstår, det, det är ju noll nu. Det, det, det finns ingenting alls och, och de tre fabriker jag har här i, i Norden, varje dag när jag är där vanligtvis så, så går jag ett varv på fabriken på morgonen för att känna av pulsen med alla medarbetare, alltså de som jobbar på Smedia eller tillverkning till sälj och ekonomi. Man får väldigt mycket med sig när, när man träffar folk, Men allt det där går ju inte nu. Jag har inte besökt fabrikerna i Finland på hela det här året till exempel. Jag har varit en gång i fabriken i norra Sverige. Så, så all den, alla de möten och allt vi har, det, det sker via någon form av Zoom eller Teams. Och bara där har jag ett tiotal chefer som rapporterar till mig och redan det är en utmaning att, att, så att säga, styra bolaget på det sättet. Så det gör det naturligtvis just nu skulle jag säga som det svåraste i min roll som vd. Det
0: Ja, det är lite svårt att bedriva management by walking around över, eh, över nätet om vi säger än så länge. Men, men tekniken, vi kommer nog hitta någon lösning på det också. man kommer kunna vara som ett hologram eh, som eh, rör sig runt. Eh, ja, men det ja.
1: funkar ju ganska bra ändå måste man säga. Menar, vi, vi, vi har ju kört alla möten och allting via Teams och så vidare. Också med kunder och, och, och skapat alltså både demon och webbinarier. Och vi har våra ledningsmöten och allting till och med. Vissa av har vi kört. Men, men någonstans så saknar man ju så att säga, den rent mänskliga kontakten och ser hur, hur människas kroppsspråk reagerar
0: när man talar med dem.
1: Det tror jag är svårt.
0: Hur, hur upplever du? Har produktiviteten minskat, ökat eller är den samma innan alltså nu under pandemin? Vad, vad tror du eller vad är din upplevelse?
1: Jag kan bara uttala med, för vårt bolag. Alltså Vår produktivitet har absolut inte minskat. Men, men, men det har nog också väldigt mycket med att, att vi direkt liksom i, i mars i år insåg när, när, när det ändrat, att vi måste ändra hela strategin. Och, och vi har varit ännu duktigare på tror jag, att sätta mål. och Då menar jag mål att man inte säger att det här ska vara klart nästa vecka. Nej, men det ska vara klart på tisdag klockan 11. Så att man verkligen fullföljde alla de mål vi satte. Så, så det, där jag tror vi har klarat oss
0: riktigt bra faktiskt än så länge. Mm. Så, så mål, att jobba med mål har varit ett framgångsrecept under pandemin? Absolut. Ja.
1: Absolut. Ja. Okay. Och följa upp dem.
0: Ja, ja det, det är ju det en nyckel eh, faktiskt. Eh, från det ena till det andra. Eh, om du fick rekommendera någon bok som gör skillnad... Eller har gjort skillnad för dig eller som du tror gör skillnad på ett eller annat sätt. Vad skulle du säga då?
1: Jag har ingen sån här bok som jag kan säga är en sån här världsskillnad på något sätt. Men jag läste faktiskt en bok för något halvår sedan. Utav en person jag inte helt hundra på. Han uttalas men Jag tror det uttalas Juval Noah Harari. Och boken heter 21 tankar om det 21 århundradet. Uh -huh. Den var faktiskt ganska häftig måste jag säga. Därför... Det han skriver då med alltså de 25, eller 21, 21 mest omtalade omedelbara utmaningar som vi har här i världen just nu. Alltså allt från krig och klimatförändringar, arbetslöshet, fake news och terrorism och så vidare. Och så försöker han liksom då komma fram till hur, hur med alla de här oroande förändringar, hur man på något sätt kan. Behålla vikten, att behålla vårt sans och förnuft i allt det här.
0: Det var en intressant bok faktiskt. Mm, härligt. Ja, är... Tack för tipset. Vad heter författaren igen?
1: Eh, Yuval Noah Harari. 21 tankar om det 21 århundradet. Mm. Han har tydligen skrivit två andra böcker också, men de har jag inte läst ännu.
0: Ja, ja, tack. tack för tips. Tack för tipset. Jättebra. Du, eh, om vi tittar lite framåt då. Ja, menar, Det är mycket som händer nu. Vi har en pågående pandemi. Det är mycket som händer generellt sett i världen. Vi har ett ny, nytt presidentval eh, i USA som kommer påverka. Vi har Brexit och man, man, bland annat. Och hur, hur, vad är vi på väg liksom, som, som vad ska jag säga, mänskligheten? Vad är vi på väg? Var är vi om tio år någonstans? Hur kommer det se ut? Vad, vad är dina tankar om framtiden?
1: Ja, alltså när det gäller pandemi och sånt så, så kan jag bara påverka det genom att, att, att själv hålla mig isolerad så gott det går att försöka få stopp på det här eländet därför det är en sak som är säkert vi måste få stopp på det och det är väldigt fort och de andra grejerna nu du nämnde om Brexit och, och presidentvalet att de kan jag inte göra så mycket åt men eh, om, om du frågar mig vad som kommer hända närmaste åren framöver en sak som vi kan se överallt det är ju att AI är definitivt inte bara på väg utan i ett otroligt snabbt tempo på väg. Alltså hela den här AI-delen kommer komma mycket, mycket snabbare än vad vi tror. Men i början, jag kommer ihåg när jag såg någon reklam i någon tidning för Lego. Och, 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 och nu hade Lego-gubbarna någon dator i så tänkte jag, vad det ska verkligen Lego ha data? Men... men men snart kommer det inte finnas släger som inte har data. Det, 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 det genomsyrar allt vad vi gör. Och vi, vi ser ju även i våra bolag, som jag sa, vi, vi tillverkar stålflänsar. Det, det, det är väl en ganska basic sak. Men även vi är inne nu på att titta på hela den här IOT och AI-delar. Det är allt från att man börjar fundera i tankar. Hur, hur funkar 3 d pinting framöver? Hur kommer det funka i en stålindustri? Eh, hur kan man använda AI och, och, och teknik för att mäta flöden eller läckage, etc.? Allt sånt som, som vi bara för ja, till och med för tre år sedan inte ens var i närheten av. Så vad kommer hända? Jo, väldigt, väldigt mycket kommer hjälpa oss med, med hjälp av artificiell intelligens, definitivt. Sjukvård. Vårt dagliga liv,
0: rubbet. Erik, jag vet ju också, du har nämnt tidigare för mig att ni har dragit igång en ny del inom ditt bolag, någonting med tech.
1: Ja, absolut. Vi, det här är också för ja, ungefär ett år sedan drog vi igång en, en, en division som vi bara kallar för Nordic Flanders Innovation Tech. Och där samlar vi då de saker som just har med sånt här att göra, med Internet of Things, artificiell intelligens etc., för att liksom verkligen visa upp den sidan vad vi kan göra för våra kunder, förutom då en helt vanlig stålfläns.
0: Och om du bara skulle få sådär, vad, är, vad är ditt bästa tips för att skapa tillväxt för ett företag? Vad, är, vad, är, vad kan du ge bra tips kring, till någon annan som av dina, baserar på dina erfarenheter?
1: Och då ska jag faktiskt gå tillbaka till 90-talet, för det, det, det här håller än idag. Det, det måste inte vara så krångligt, utan om man dagligen vågar ställa sig frågan vad håller vi på med? Vad är det som är bra eller dåligt? Och varför är det bra eller dåligt? Och sist, vad gör vi åt det som är bra eller dåligt? Om man håller sig till de frågorna, då, då, då kommer tillväxt automatiskt där, för då vågar man faktiskt ifrågasätta det man gör och våga prova nya grejer. För det är det det handlar om. Att skapa tillväxt är att ifrågasätta hur man jobbar, med vad man jobbar och, och fråga sig hur kan jag göra annorlunda eller göra det bättre.
0: Men då är jag tillbaka till den här frågan vi pratade om tidigare, det här med, med förändring som du sa är väldigt nödvändigt och så vidare. Men alla är inte kanske förändringsbenägna. Hur, hur, hur agerar du med, i ditt ledarskap med, med, med människor som kanske inte är så förändringsbenägna? Hur, hur, inte attackerar du det, det fel uttryck, men hur, hur hanterar du det? För att du nämnde det tidigare... Ja, alltså rent spontant
1: skulle jag säga, det bästa sättet, du, man måste ju alltid motivera en förändring och motivera den så att, att alla förstår förändringen. Sen är det också så här, när man jobbar med ledarskap, då har man ofta till exempel diskuterat en förändring under ganska lång tid. Det kanske är i en ledningsgrupp eller en styrelse och sen så går man då till de anställda och säger nu ska vi göra den här förändringen. Och så tittar man ut på allihopa och alla ser ut som fågelholkar och så undrar man men vad är det de inte begriper? Det här är ju fantastiskt bra. Men det handlar ju om att, att nu hör de det här för första gången och, och, och entusiasmen är då liksom inte på, på sin topp med en gång. Jag tror för att få med sig det här så, så måste man engagera allesammans. Man måste förklara dem. Man får nog göra det flera gånger så att de hamnar på samma nivå där man själv så att säga, är när man berättar om det här. Och, och sen tror jag en bra framgångsfaktor är att, 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 att ge, ge folk en uppgift. Så att de själva ser så att säga, resultatet av det de gör. Så att de ser framgång. Framgång föder framgång.
0: Och om vi, om vi släpper företagsdelen då och bara titta på, på ditt bästa tips på, på det personliga planet då, för att skapa personlig tillväxt eller som människa, vad har du för tips då?
1: Ja, det är väl nog tillbaka i till den vad, vad man önskar att man var eller vad man faktiskt är någonstans, men generellt tror jag nog att att, 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 att ha tillväxt själv, liksom i grund och botten måste man må bra fysiskt att, att, att hålla kroppen i form på något sätt, liksom då tror jag att det inte är helt fel att vara lite ung i sinnet. Det, det, det är nog aldrig fel. Nyfikenhet tror jag är viktigt. Och, och, och jag är kanske inte är den bästa på det här, men, men att lyssna på folk runt omkring. inte var, var inte rädd för förändringar. Det finns väldigt många svar där ute redan. Man behöver inte alltid uppfinna hjulet en gång till. Utan använder man öronen och ögonen lite mer så, så ser man och hör väldigt mycket. Så det, det tror jag nog är ganska bra. Även om jag kanske inte är världsmästare på det själv.
0: Nej, det, 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 så kan det ju vara för oss alla. Men så länge man har insikter om att man kanske inte är världsmästare så, så tror jag man är en bra bit på, på väg. Också. Stort tack Fredrik för din tid och att du kunde upplysa oss lite grann om tillväxt och ledarskap och dina synpunkter. hoppas på att vi kanske får tillbaka till podden här eh, någon gång framöver. Och eh, tack så hemskt mycket. Tack själv, Jonas. Tack.